0: conversa era sobre profissões inusitadas, modernidades, coisas assim, e eu comentei com esse meu grande querido amigo, um consultor de negócios que está sempre muito antenado, sobre a primeira vez que eu li, num outdoor, a palavra logística, e eu pensei, o que é isso? Não tinha ideia do que era aquilo rapidinho eu fiquei sabendo né hoje eu tenho assim admiração especial eu tenho amigos que fazem gráficos de logística ai ah, hoje é tão necessário né para se economizar para se chegar mais rápido para entregar o produto eu tenho um amigo que ele não dá conta ele tem uma equipe que organiza vários projetos de logística né e ele não dá conta Inclusive, me, me confidencia que, geralmente, ele tem vagas e não consegue preenchê-las, porque não deu tempo de capacitação e os bons já estão todos trabalhando. E aí, o assunto migrou, como se é de ser uma boa prosa, para a propaganda e marketing, da necessidade hoje de, de se ser antenado com relação a promover né, o seu produto conceder visibilidade ao seu produto. E meu amigo me falando da, de como era antigamente, etc e tal. Aí ele disse assim, agora ele vai rir, porque eu não falei que eu ia contar, mas eu vou contar tudinho. É, é para começo de prosa, né? Para começo de conversa. E ele me disse, antes, amiga, a propaganda tinha que ser alguma coisa uh, sonora. Porque as pessoas ouviam no rádio a propaganda do sabonete, a propaganda de várias coisas do remédio. Imagina fazia propaganda de xarope, de vitamina no rádio. Então o que que precisava? Uma música impactante. Ai ai, uma voz que fosse também impactante. Porque as pessoas estavam ali paradas com todo o tempo do mundo para ouvir a propaganda. E determinados, em determinados horários, quem ouvia a propaganda eram as mulheres. Porque elas trabalhavam em casa. Então, elas ouviam a propaganda, aprendiam a musiquinha e o produto se propagava. Porque os maridos ouviam rádio à noite, na hora do jornal, que tinha o Hora do Brasil. Olha que coisa mais louca. Hora do Brasil, acho que não tinha propaganda. Então, quem fazia a propaganda se propagar eram as vozes femininas. Eu mesma ouvi muitas vezes minha mãe cantando musiquinhas do Biotônico Fontoura, do. <risos> e outras. Ai, ai. Do Sabonete Solis. Ai, ai. Tudo tinha musiquinha, né? Enfim. Depois, mais uh, paralelo praticamente a isso, haviam uh, revistas estranhas extremamente coloridas e grandes, havia uma revista chamada O Cruzeiro e vendia-se, só que não era todo mundo que podia comprar, né? mas geralmente essas páginas soltas depois da, da revista O Cruzeiro, devia ter uma outra também, mas a primeira que eu me lembro e que estava no nosso comentário era a revista O Cruzeiro, chegavam essas páginas muito tempo depois, porque a data pouco importava, uh... As páginas coloridas embrulhando os produtos, né? Embrulhando sabão, embrulhando. Porque tudo se comprava <risos> solto no armazém. Então, o dono da, do armazém, que tinha um poder aquisitivo melhor, lia a revista, a mulher dele lia, sei lá. Depois, ele usava as páginas para embrulhar os produtos. E eu, de menina, muitas vezes desamassei a página da revista bonita para ver, né? quem era quem, tinha lá o retrato da Jaqueline Kennedy, uau, de alguns cantores famosos, porque nós ouvíamos a voz, mas não sabíamos quem era o dono da voz, né? E a revista trazia esse, como é que é? Brevidade do distanciamento e as propagandas, né? Que eram lindas. Então esse meu amigo disse assim, ó, era preciso primeiro que tivesse uma voz, né? que te convidasse a ouvir do que se falava, para que tudo se propagasse, se espalhasse, para que a notícia se espalhasse. Aí depois, com o tempo, as pessoas foram ficando cada vez mais exigentes e a propaganda e marketing tinha que ser cada vez mais exigente. Né? Uh, vamos promover isso mais, 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 mais. E hoje, empresas especializadas, uh, fechadinhas né? aqui na minha rua mesmo. Nós temos aqui uh, empresas de propaganda fechadas, eles trabalham lá dentro, não há necessidade de, de se ter portas abertas, o mundo mudou, o mundo mudou, e eu me lembrei de uma história muito antiga, faz tempo já que a família me autorizou a contar, mas acho que eu, ou eu não tive oportunidade, não lembro, não sei, bom, a história era a seguinte, uma família, pai e mãe, demorou para eles terem filhos, e nasceu a meninazinha, ela era somente ela, super cuidada, super amada, super bem dotada de conhecimento de prendas domésticas, tudo que se exigia de uma mulher naquela época, que é uma história muito antiga. Porém, essa menina não estava imune ao que se tratava na época, os pais arranjando casamentos para as filhas, negociando, na verdade. E o pai um dia chegou em casa e fez a propaganda para a mãe. Olha, conseguimos ajeitar lá com o compadre... O casamento da fulana de tal. Eu conto a história, mas não conto santo, né? Não posso, posso contar a história. Apenas. E a meninazinha estava lá no seu bastidor bordando... Escutou aquela conversa, ficou toda jururu. Mesmo porque... É, na última festa da padroeira que teve ali no vilarejo... Ela viu um menino que ela nunca havia visto por ali. E os dois, o máximo que era permitido, tá? Os dois trocaram olhares. Que louco isso, né? Pois é. E ela ficou muito encantada, mas nunca mais ia ver o menino, porque não morava ali, né? Então, saber que o casamento estava marcado praticamente extinguia toda, qualquer fiapo de esperança que pudesse haver naquele coração de menina. E o tempo passou, ninguém mais falou no assunto e tal. Aí, um belo dia, o pai, de novo, chegou da Lira e falou assim, ó, oh, mulher, esposa, sei lá como que chamava fulana de tal, né? Dona fulana. Uh, no sábado, prepare um jantar caprichado, porque nós uh, trataremos do casamento da fulana de tal. Naquele tempo, por mais louco que possa parecer, vou dar uma pausa aqui, né? A meninazinha geralmente conhecia o noivo no dia do casamento. Tratava-se de tudo sem ouvi-la. Ninguém perguntava, ninguém nada. E era uma questão de obediência, né? Era cultural. Obedecia-se, pronto. Sabe o que eu fico me perguntando às vezes? Como que podia, né? Eu conheci muitos casamentos que foram contratados dessa maneira. E quando eu os conheci, eles já estavam juntos há muito tempo. Havia entre essas pessoas que haviam sido <risos> negociadas, feito um produto, um código de ética, de respeito, eu conheci vários. Eram casamentos incríveis, que não tinha ego, não tinha vaidade, era apenas, tinha um foco. Nós temos uma família a ser cuidada, eu te respeito, você me respeita e ponto. Entendeu? Os filhos eram educados, apresentava-se um, o que de fato valia a pena... Eu, às vezes, me pergunto, falo, como é que pode, né? Eu que trabalho com isso, vejo diante de mim, vezes, sem conta, olhares encantados de quem se escolheu de livre e espontânea vontade, e daqui a pouco eu os encontro e os olhares são divergentes, cada um está olhando para um lado, sem falar naquele pessoal que troca tudo, né? Sabe que nem trocar de sapato? Bom, antigamente só tinha um sapato, usava aquele o tempo inteiro. Hoje, né, pode comprar sapato verde, azul, de rosa Roupa preta com sapato vermelho Roupa vermelha com sapato preto Cada um pode fazer o que quiser Eu que adoro um sapato colorido, né Mas olha que coisa louca Eu me questiono como é que pode Mas enfim, vamos voltar à história E a meninazinha, terminando o seu bordado Derramou algumas lágrimas Que coisa, né escutou todos os motivos que o pai explicou para mãe. Olha, é uma pessoa fantástica, tem um coração gigantesco, uh, olha para a vida de um jeito diferente, uh, sabe tudo sobre solidão. Cada vez ficava mais difícil. Sabe que nem quando a gente brincava de amigo secreto? O meu amigo secreto é blá, 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 blá. A gente nunca sabia quem era, né? Então foi exatamente assim. E quando foi no sábado, a meninazinha não participaria do jantar. Ela estava lá com, por volta dos seus 17. O casamento havia sido marcado para o dia que ela completasse 18 anos. Pelo menos o pai tinha um pouco de solidez, né? Porque a maioria das, das pessoas dessa família, as meninas casavam com 14, 15 anos. Que dó! Tinham 20 filhos, né? Dava tempo. Essa meninazinha não, ela casou-se, coincidentemente, no sábado, que ela completou 18 anos. E a meninazinha não participaria, nenhuma mulher da família participaria. Elas, elas jantariam na cozinha, e os homens, porque na verdade estavam tratando de negócios, e ela aproveitou a distração daquela mulherada toda naquele vai e vem de leva prato e traz prato, e leva talher, porque era uma mesa super organizada, Estavam lá também quem seria os padrinhos. Então, estava de um lado toda aquela comadraiada, daquela mulherada falando um monte de coisa, cuidando do enxoval e tirando medida pro vestido. Aproveitava-se, né? Aquela conversa animada. Do lado de lá, os homens, incluindo o noivo, os padrinhos, o padre, <risos> quem fazia parte do negócio, né? Enfim, quase uma empresa. E uma dupla tocando lá uma viola, coisas assim. A meninazinha aproveitou E deu uma espiadinha Pelo buraco da fechadura Eles contavam e a gente ria muito Que eram folhas Sabe porta de duas folhas? Que tinha um vai e vem, né? Então passava a abrir A porta voltava automaticamente Ela esperou a volta da porta Espiou pelo buraco da fechadura Que era aquelas chaves gigantescas, né? Que a chave ficava pendurada ali do ladinho Não tinha sorrentinha nenhuma E ela olhou e viu a pessoa, o coraçãozinho dela, saiu pela boca. Era um homem que ela conhecia muito, muito, muito. Ele era um carroceiro ali da, do vilarejo, né? Fazia muito tempo que ele era viúvo. Ela sempre via ele sozinho, quietinho, muito educado, muito amoroso com as crianças. Mas era um, um senhor... E A menininha perdeu a fome na hora Foi pra cama Tava com dor de cabeça Tava com dor de barriga Tava com dor no pé Tava com dor em cada fio do cabelo Chorou, chorou, chorou Ela chorou todos os dias e todas as noites Desse dia até o dia do casamento Quando o dia amanheceu A mãe falou assim Filha, pode parar com isso O seu pai jamais faria nada Que te magoasse Eu não sei a razão da sua tristeza, ninguém sabia, né? Só ela que sabia. Mas seja lá o que for, não tem o que fazer, filha. Assim é a vida, desde quando eu me conheço por gente. Tá tudo pronto, seu vestido tá pronto, a festa tá pronta. O pai até contratou um sanfoneiro por uma noite inteira. Você me apresenta um sorriso. Aquele tempo as meninas não usavam maquiagem, né? A menina tava pálida. Sabe uma boneca de cera? Não queria fazer nada, a mãe falou, vai vir a dona fulana, vai enrolar seu cabelinho. Sabe, Marta, rolinho de dedo, <risos> que eu adoro, assim. E a meninazinha engoliu o choro, engole o choro, era o que se falava, né? Aí a mãe fez chá de melissa, chá de folha de maracujá e um caldinho, porque disse que o estômago estava doendo. Claro, todo mundo entendia, né? Eram vários temores que chegavam no coração de uma meninazinha. E haveriam duas, cele... duas celebrações, na verdade, né? Eram várias coisas. Primeiro, ah, como a família era um tanto quanto influente, eles eram dono do sítio, né? O juiz viria até o lugar, trazendo o livro para que os noivos e os padrinhos assinassem. Aí eles iam para a igreja, o padre daria a bênção, era assim que acontecia, né? E depois, era tudo logo ali, né? Eles iam para... Todo mundo já havia molhado aquelas aqueles caminhos de terra e a meninazinha com o seu então marido iriam para a festa, que era no quintal de casa, né? Fazia colocava lona, amarrava lá nas, nas toras de eucalipto, arrumava aquela mesa gigante, tinha os assados, os doces, né? Não igual agora, tá? Doce de abóbora, doce de banana, doce de figo em calda, doce de casca de laranja, os licores aquela uh, cama do jovem casal cheia de presentes que o pessoal trazia, enfim, um enxoval ali para todo mundo ver que era uma menina muito bem cuidada. Ah, enfim, para a surpresa da menina, quando o papai e a mamãe né, acompanharam até a onde estava o juiz, na mesa onde ele estava, né, o coração da menina saiu para a boca de novo. Estava lá, né, o velho carroceiro de terno, todo arrumadinho. Estava lá também aquele menino lindo que ela via pa paquerado, flertado, se encantado no dia da festa da padroeira. Ai, a menina pensou, não. Mas, enfim, o que, que é uma ilusão na nossa vida, né? Ela sorriu. Falou, Ai, não importa, nem né? sei lá o que vai ser de mim daqui pra frente, mas esse momento eu vou curtir, eu vou celebrar, eu vou festejar, toda tímida olhava só quando o menino não tava olhando, né, e para sua surpresa, pasmem, quando o juiz falou, ah, venham pra cá os noivos, não foi o velho carroceiro que se aproximou da bancada da mesa, daquela mesa linda de carvalho que já havia visto tanta assinatura, foi aquele jovem, ele era o filho do carroceiro Era ele o noivo Meu Deus Não deu nem tempo do coração daquela menina se ajeitar Ficou pulando em cima da bancada A menina não lembrava nem o nome para poder assinar naquele, naquele livro gigantesco E aquele menino olhando para ela com aquele olhar, sabe? Ai, ah, hoje eu te escolho para ser a minha amada Vou oferecer o meu braço, a minha mão, o meu colo, meu coração. Ah, fala sério? Oh, mas ela contava, vezes sem conta, que assinou os papéis, segurou naquele braço, né? Ah, quase que tirou o sapato, porque ela queria ir andando mesmo. E foram para a igreja, casaram... E dançaram a noite inteira sem trocar uma, uma, pra, uma palavra. A única coisa que eles disseram foi... Sim, diante do juiz. E sim, diante do padre na igreja. Ai, meu Deus. Ah, ah, ah. E aí ele estendeu aquela mão para dançar com ela. E dançou uma valsa, outra valsa, outra valsa. Quando eu, quando eu ouvi essa história pela primeira vez... Eles já estavam casados fazia muito tempo... Mas eles eram apaixonados. Ele era uh, o menino que nasceu uh, no dia que a mãe morreu. Ela morreu. A mãe dele morreu no parto, a esposa do carroceiro. E aquele homem se viu desesperado. Ele era um menino ainda quando aconteceu, né? E alguém levou aquele menino para cidade, para casa de alguém. Geralmente era a madrinha, né? E quando ele cresceu, ele foi para um colégio. Interno. Então ele vinha para o sítio de vez em quando. E numa dessas vezes foi que a meninazinha o, o viu super estudado, super cabeça boa. Um, o, tudo que o pai fez de propaganda, que ele tinha cabeça, que já tinha sofrido bastante, mas era de uma... era verdade. <risos> ele era um jovem velho, né? Tinha pouco... não era muito tempo, uns 5 anos, acho, mas... A mais do que a meninazinha. E eles contavam essa história, ela contava o lado dela e ele contava o lado dele, e a gente ria. Uma história bonita com um final feliz. Eu resgatei essa história para falar sobre a liberdade que nós temos hoje, né, de escolher onde nós queremos ir, com quem nós queremos estar. Uh, onde de fato, né? Nós temos tanta liberdade. E posso te falar uma coisa? Uma liberdade que não tá servindo para nada. Porque no tempo que as pessoas escolhiam tudo, praticamente tudo para nós, a gente se contentava e agradecia. Sabe por quê? Podia ter sido pior. Hoje que nós escolhemos, mora em nós uma ingratidão tão absurda que cinco minutos depois da nossa escolha, a gente já se arrependeu. E já não... Num... Já não se recorda mais, né? Então eu digo assim, ó... Permita que a vida lhe faça uma generosa propaganda. Te contando que a sua vida é fantástica, tá? Faça você também uma propaganda para a sua alma. Ó, oh, minha alma que está trancada aí dentro. Ó, oh, minha mente que não está vendo nada aqui fora. Eu quero estabelecer uma parceria. Tudo que os meus olhos alcançarem, eu vou contar aí para vocês que estão no calabouço secreto da imaginação, a nossa mente não sabe o que está acontecendo aqui fora. As informações chegam via nossos pensamentos. Quer é propaganda e marketing melhor do que você mesmo contar para o seu coração, para a sua mente, para o seu planeta pensamento? Quão poderosa e fantástica é a sua vida? Pensa nisso. Quando nós começamos a agradecer, a vida vai ficando tão bonita e tão feliz, porque podia ser pior, não podia? Nós poderíamos ser nascido em outro lugar, nós poderíamos ter uma outra profissão, nós poderíamos ter trilhado outros caminhos, mas a vida desenhou para nós esse projeto grandioso. Sabe qual, qual seria a alternativa mais encantadora? Encantar-se. Sabe o que eu tô falando? Apaixone-se pela sua vida, pela sua paisagem, pela sua janela, pelo que seus olhos alcançam. É isso. Hoje eu acordei pensando tudo isso. E quando eu penso, sabe o que eu faço? Boto no podcast, coloco lá no Spotify e coloco aí dentro do seu pensamento, porque eu quero dar aquela remexida básica, sabe assim? Eu quero que você pense com a sua própria cabeça. Que você fique feliz com as possibilidades que a vida te deu. Reforma, transforma, pinta de outra cor. Faz qualquer coisa. Entendeu? Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Até amanhã.